0: Menor crecimiento, mayor inflación y un drástico aumento de la pobreza son los fenómenos que mantienen a la economía de Latinoamérica en vilo. Hoy en día todas las economías latinoamericanas están viviendo uno de los momentos más críticos en su historia. Casi todos los países latinoamericanos, nuestros hermanos, están sufriendo de una inflación tremendamente grande y ven un desaceleramiento de la economía devastador. Al mismo tiempo, todos estos países están disminuyendo sus importaciones y para empeorar aún más el panorama, el dólar se ha disparado contra todas las monedas en Latinoamérica. Y algo muy importante a tomar en cuenta es que al dispararse el precio del dólar todas las importaciones son muchísimo más caras y la deuda externa que tiene cada país es aún más imposible de pagar. Por ejemplo, en Colombia el peso colombiano en tan solo 5 años de equivaler a 2.800 pesos colombianos por dólar, hoy ese mismo dólar equivale a casi el doble, casi 5.000 pesos colombianos. En Chile el peso chileno tiene la misma situación, el dólar equivalía a alrededor de 600 pesos chilenos y hoy en día un dólar equivale a casi 900 pesos chilenos, es decir, que subió un 50% de valor el dólar en el bello Perú el sol peruano también se afectó hace cinco años el dólar equivalía a casi 3.2 soles y hoy en día equivale a casi 4 soles peruanos pero en esta bella región existe un país que ha podido romper esa tendencia se ha convertido en la excepción de la regla ese país ese país es México. Hace 5 años, un dólar equivalía a alrededor de 18 pesos mexicanos y hoy en día, un dólar equivale a alrededor de 19 pesos mexicanos. Fíjate, a pesar de que el dólar ha subido de valor contra todas las monedas, el peso mexicano se ha mantenido fuerte y ha demostrado ser mucho más fuerte que el dólar este año 2022. Que ha sido tan difícil para todas las economías. En este video vamos a ir a la raíz. Te voy a explicar las causas de cómo es que el peso ha salido adelante en plena crisis económica, el por qué se mantiene fuerte y el por qué la economía mexicana está ganando y remando contra la corriente a pesar de la gran crisis mundial. Recuerda. Si te gustan este tipo de videos, este es el momento más oportuno para suscribirte. Te pido por favor apoyes el canal con un valioso like y compartas este video. Yo resido en San Diego, California y hago videos informativos de muchísimos temas dirigidos para la bella comunidad latina en Estados Unidos, México y el mundo. Mi nombre es Pedro y esto es Jaque Mate. Ahora, el empresario Carlos Slim, el U, aseguró que el crecimiento económico en México ya empezó a darse. Gran protagonista en este 2022, y hay que dar la buena a AMLO con ese comportamiento económico que está teniendo la economía mexicana. México registró el mayor crecimiento del Producto Interno Bruto de 1.8%, seguido de Colombia en 1.6, Noruega 1.5, mientras que el Producto Interno Bruto se contrajo en Chile menos 1.2%. Para poder empezar este análisis financiero primero tenemos que entender los fundamentos de la economía mexicana. Como tú sabrás, México es el tercer país más poblado del continente americano con más de 129 millones de personas y es la segunda economía más grande de Latinoamérica después de Brasil. Actualmente la economía mexicana tiene un Producto Interno Bruto de alrededor de 1.3 trillones de dólares. Para darte una idea de lo que significa esto, la economía de España tiene un producto interno bruto de 1.4 trillones de dólares. Es bastante similar. Pero aún así, México es una economía aún en desarrollo. Nos podemos dar cuenta de esto con tres puntos muy importantes. México tiene un bajo desarrollo humano comparado a países desarrollados. En México, las diferencias entre clases sociales es grandísima y en México el índice de pobreza es altísimo. La consecuencia de estas desigualdades es que llegan a ser un motor que genera los problemas más grandes que tiene este país, la corrupción y la violencia. Voy a acabar con la corrupción. La corrupción ha sido un problema de hace siglos en México y actualmente se encuentra en el puesto 124 de 180 de la lista de países menos corruptos del mundo. Esta corrupción impacta a la economía mexicana quitándole hasta un 4 o 5% de todo su Producto Interno Bruto. Y la violencia también juega un papel fundamental en la economía mexicana, gracias a los cárteles de drogas y otros grupos de delincuencia organizada. Imagínate, solo esta violencia le causa a México hasta un 20% de su Producto Interno Bruto. Y bueno, pues a pesar de estas dos debilidades que ejercen una gran presión a la economía mexicana, México tiene una economía muy fuerte y compleja, porque tiene muchos tipos de industria y fuentes de producción. Es por mucho la economía más compleja de toda Latinoamérica y se encuentra en el lugar número 19 de las economías más complejas del mundo. Solo esta complejidad le da una ventaja sin igual a México, ya que no solo exporta sus recursos naturales, sino que también produce muchísimos bienes y servicios. Por ejemplo, al día de hoy, México es el país que más exporta automóviles. El corazón de la industria automovilística en América está en México. Y otro gran segmento industrial como la industria electrónica también está en México. México ostenta el sexto lugar más importante de la industria electrónica en el mundo y además es el segundo exportador más grande de bienes y recursos naturales a Estados Unidos después de China. Fíjate en este gráfico, aquí te muestro todo lo que exporta México en distintas industrias. En azul oscuro está toda la industria electrónica, en azul celeste está toda la industria automovilística que incluye desde carros hasta maquinaria pesada, y en otros colores puedes ver lo que exporta en energía, metales, comida, etc. Y por supuesto no puede faltar nuestro gran comprador para todos estos productos, ¿sabes quién es? Sí, ya te lo dije, Estados Unidos. Y esto nos da una de las primeras razones por lo que la economía mexicana es tan fuerte en estos momentos. Como tú sabes, la economía mexicana depende tanto de la economía de Estados Unidos que más del 76% de todas sus exportaciones se van directo a ese país. En consecuencia de dichas exportaciones, México recibe una cantidad enorme de dólares cada año y este flujo masivo de dólares hace que el peso mexicano suba de valor contra las demás monedas. Pero, ¿cómo es esto posible, Pedro? Bueno, así es, fíjate en esto, es súper interesante, siempre que México recibe dólares, estos son cambiados a pesos mexicanos y al ser cambiados la demanda de pesos sube, mientras que la demanda de dólares baja. Esto hace que el peso mexicano suba de valor o hasta se mantenga estable contra el dólar estadounidense. Esto, que aparentemente es muy sencillo y lógico de entender, le da un poder especial a la economía mexicana. Fíjate en esto. Después de la pandemia, como los Estados Unidos decidió no depender más de China y como en estos tiempos hay más tensiones por lo que pasa en Taiwán y la política de cero COVID y todo eso, los empresarios estadounidenses han empezado a migrar su producción a nuestro bello México. Mira este gráfico acerca de las inversiones directas extranjeras en México. En los últimos años las inversiones han estado subiendo constantemente, incrementando la inyección de dólares a la economía mexicana y reforzando el peso mexicano. Por cierto, no te olvides de ver el video de aquí arriba para saber cómo sería una guerra entre China y Estados Unidos por Taiwán. Es una versión interactiva y muy interesante acerca de cómo se desencadenaría un gran conflicto. Te va a encantar, te lo aseguro, no te la pierdas. Como segundo punto y muy importante tenemos las remesas. ¿Sabes qué son las remesas? Las remesas son las transferencias electrónicas de dinero transferidas entre un país y otro. Y para nosotros que estamos en este país significan los sueños y esperanzas para que nuestras familias en México salgan adelante sobre la adversidad. Todos los que nos venimos a Estados Unidos, venimos a trabajar, a buscar una vida mejor y como buenos mexicanos, mandamos dinero a nuestras familias cada mes para que no les falte el pan. Estas son las remesas. Se estima que actualmente somos alrededor de 12 millones de mexicanos los que vivimos en el extranjero. Eso significa alrededor de un 10% de toda la población mexicana y el 95% de todos esos ciudadanos mexicanos vivimos aquí, en los Estados Unidos, y pues durante los últimos años las remesas se han incrementado cada año sin parar. En este gráfico puedes ver el total de remesas mandadas mayormente de Estados Unidos, por ejemplo en el año 2018 Casi 34 mil millones de dólares fueron mandados a México y mientras tanto, el año pasado, en 2021, se han roto todos los récords, pues se han mandado casi 52 mil millones de dólares. Les agradecemos mucho, mucho, mucho a nuestros paisanos, migrantes, héroes, Vivientes Y al igual que con los ingresos por las exportaciones, las remesas también tienen que ser cambiadas a pesos mexicanos, lo cual vuelve a subir la demanda por pesos, haciéndolo aún más fuerte. Como ves, una razón más por la cual el peso está tan fuerte. Como tercer punto para soportar la fortaleza tan grande del peso mexicano, tenemos que tomar en cuenta las finanzas del país. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, también conocido como AMLO, fue electo en el año 2018 y es bastante controversial. Él fue fuertemente criticado por ser populista e izquierdista, pues siempre el país fue gobernado por una corriente política de derecha moderada y a raíz de esto, los empresarios y personas ricas del país le tenían mucho miedo a los cambios económicos que él quería implementar. Pero, para sorpresa de muchos, el peso mexicano se mantuvo en los niveles actuales contra el dólar. Y esto fue gracias a la estabilidad que AMLO trajo al país, porque los presidentes antes que AMLO hicieron que la deuda externa del gobierno mexicano se disparara. Sin embargo, como podemos ver aquí en este gráfico, en lo que lleva de presidente Andrés Manuel López Obrador, la deuda del país se mantuvo al mismo nivel con excepción del periodo de la pandemia. Te quiero recordar que todas mis fuentes las puedes consultar en la descripción de este video. Si ves algo que está mal o erróneo, déjame saber en los comentarios. Juntos podemos aprender algo nuevo. Por otro lado, el crecimiento económico, como podemos verlo en esta otra gráfica, sorprendentemente también se mantuvo estable, con la excepción también por el periodo de la pandemia. López Obrador también trajo consigo cambios a la industria petrolera en México. Los gobiernos anteriores a AMLO tenían el plan de cortar la producción de petróleo. Pero cuando AMLO subió al poder, él prometió reactivar en su totalidad la industria petrolera. En el gobierno de AMLO, todos hemos visto una ola de nuevas refinerías petroleras, un ambiente más atractivo para estas empresas y trabas a las supuestas energías renovables. Y pues gracias a todo esto tenemos una cuarta razón para poder explicar la fortaleza del peso mexicano. Esta cuarta razón es la producción de petróleo. Fíjate en esto, a pesar de que México es un gran exportador de automóviles y artículos electrónicos, el país tiene una de las reservas de petróleo más grandes del planeta. México actualmente es el productor número 11 de petróleo en el mundo. Y gracias a las últimas subidas en el precio del petróleo de los últimos años, el peso mexicano es el que más ha ganado terreno por dicha producción petrolera. Mira esto, a diferencia de otros países latinoamericanos, México no tiene que importar petróleo, para nada, y todo esto es gracias a las políticas económicas que implementó el presidente AMLO, que están reiniciando y dando un aire fresco de nueva vida a México. Hace muchos años México era el líder mundial en la producción de petróleo y en este gráfico podemos observar cuánto ha bajado la producción del oro negro desde 2001. Cuando se producía más del doble de petróleo que se produce hoy en día, estos cambios indudablemente le darán muchísima más fuerza al peso mexicano en un futuro no muy lejano. La economía de México va por muy buen camino. Ahora tenemos unas últimas razones por la cual la fortaleza del peso sigue en ascenso y una es el Banco de México y el turismo. Al igual que aquí en Estados Unidos, el Banco de México ha estado subiendo los intereses bancarios centrales. Recuerda que al subir los intereses bancarios centrales hace que la moneda del país suba de valor, ya que los inversionistas reciben un retorno mayor por prestar su capital. Y también, al igual que la Reserva Federal en Estados Unidos, el Banco de México trata de combatir la inflación. Pero a diferencia de la Reserva Federal, el Banco de México empezó a subir los intereses desde el año 2021, previendo que un gran periodo de inflación se desencadenaría con la pandemia. Sí, simplemente genial, se adelantaron a todos. Y respecto al turismo, ¿pues ¿qué te puedo decir? México es uno de los destinos turísticos más populares del mundo, y como consecuencia lógica, esto también levanta la demanda por pesos mexicanos para poder pagar por los servicios turísticos. Cambian dólares, euros y muchas otras monedas por el peso mexicano. Prácticamente estas son, creo yo, las principales razones por la cual el peso mexicano se ha mantenido tan fuerte durante esta crisis mundial. Y también, una razón muy importante de por qué la economía mexicana está creciendo en plena crisis económica mundial. Recuerda, todas las fuentes que usé para la producción de este video las puedes encontrar en la descripción. Espero que hayas aprendido algo conmigo y espero verte pronto aquí de nuevo. Mi nombre es Pedro y esto es Jaque Mate.